0: Das sind dann ja so die Dinge, wo fühle ich mich gut aufgehoben und da geht es um Vertrauen. Und das ist auch der Schlüssel jetzt gerade in der aktuellen Situation. Was war damals möglich? Was ist der Stand jetzt zu diesem Zeitpunkt? Gerade extrem an Wandeln. man muss sich stark umorientieren. Ja, Also, es war ja früher, wenn wir ehrlich sind, auch nur ein Verteilen.
1: Marketing, Marketing, es, es
0: nur Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute habe ich jemanden da, der mir hoffentlich zeigt, wie wir noch sorgloser sein können. (lacht) Ich bin Geschäftsführer von Sorglosmakler, Enrico Gerloff. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Mein Name ist Enrico Gerloff, ich bin 38 Jahre alt, mittlerweile auch Papa von einem Sohn. Ein Jahr ist er gerade geboren und geboren in Magdeburg und ein Leben lang hier verwurzelt. Schön, ja cool. Und
1: jetzt wissen wir schon, du hast einen Sohn, du kommst aus Magdeburg, das ist klasse. Mhm. Ähm, Was macht ihr denn beruflich?
0: Stimmt, tatsächlich habe ich das ganz vergessen. Ich bin Geschäftsführer der Sorglustmakler. Wir sind hier auch ansässig in Magdeburg, mittlerweile aber auch an Standorten wie Leipzig, Braunschweig und kleinere Orte wie Kalförde ansässig.
1: Ja, also mittlerweile hast du dir da auch echt schon ordentlich was aufgebaut. Jetzt mhm. weiß man ja immer, das ist schon ein großer Schritt und das geht meistens nicht so ganz linear. Jetzt würde mich aber mal ganz am Anfang schon interessieren, was war denn so bei dir der erste Berührungspunkt?
0: Wie hat das alles angefangen? Ja, das hat 2014 angefangen, vorher gar keine Berührungspunkte mit Immobilien, war Hm. vorher selbstständig in der Automobilbranche und kannte einen einen guten Bekannten als auch Geschäftspartner, der wirklich von der Automobilbranche dann gewechselt ist in die Immobilienbranche und hatte da angefangen mit Grundstücken zu investieren und sie dann auch weiter zu verkaufen mit einer hohen Marge, was mich beeindruckt hat und auch neugierig gemacht hatte. Und er kam dann irgendwann auch auf mich zu, weil ihm dann irgendwann auch die liquiden Mittel gefehlt hatten, dass ich mich dort mit einfach dann bereit erklärt habe zu investieren. Und das war der erste Berührungspunkt mit Immobilien. Cool. Und wie ging es dann weiter? Ja, also es war eh dann so langsam der Aufwind des Immobilienbooms, den man so ja oftmals auch dann gehört hat. Heißt, durch auch da schon recht niedrigere Zinsen, es ist immer gefragter gewesen, entweder Grundstücke sozusagen zu kaufen, als auch Bestandsgebäude. Und dann, wo wir die ersten erfolgreichen Geschäfte gemacht haben, habe ich das einfach mal so, so aus Spaß zu ihm gesagt. Ich fand Mobilmakler schon immer sehr, sehr interessant. Früher aus Mieten kaufen, wohnen kannte man das natürlich. Mhm. Und ja, fand das irgendwo als sehr, sehr spannend. Und er wusste, dass ich in der Automobilbranche nicht mehr so ganz zufrieden war und meinte, wenn du Makler werden möchtest, ich kenne da jemand, der ist ja, auch selbstständig mit einem Immobilienbüro und sucht dort selbstständige Makler. Und so kam der erste Berührungspunkt, dass ich dann auch den Herrn kennengelernt habe. Mhm. Und dann ging es doch recht, recht schnell in ein neues Abenteuer und habe dann den Quereinstieg tatsächlich in die Immobilienbranche gewagt. Mhm. Also also quasi dann von der Automobilbranche in die Immobilienbranche. Schön. Tatsächlich, ja. Also dann doch irgendwo die alten Dinge irgendwann abgeschnitten. Mhm. Dann auch alles noch ordentlich abgegeben bzw. veräußert mein Unternehmen. Und dann war es tatsächlich dann mit Immobilien das nächste Abenteuer, sage ich jetzt mal, oder nächste Herausforderung, die ich hatte. Schön. Und nie bereut? Tatsächlich nie bereut. Ich muss auch ehrlich selber sagen, also die Automobilbranche, die ich denn damals dort tätig war, das waren auch nur knapp zwei Jahre. Und wenn man jetzt so damals zu meinem Start in meinem Umfeld gefragt hätte, was sie davon halten jetzt Immobilienmakler, hätten sie sicherlich gesagt, das wird sicherlich auch wieder nicht lange halten. Da zieht da nicht, nicht viel immer durch. Und da ist es tatsächlich so, dass ich in der Immobilienbranche meine Leidenschaft entwickelt habe. Mittlerweile knapp acht Jahre dabei und das war jetzt wirklich oft denke ich, für viele in meinem Umfeld überraschend, dass, dass das denn auch so erfolgreich wurde und ich daran dran geblieben bin. Wie kam er denn so auf den Namen Sorglos Makler? Ja, das ist so mit der Zeit entstanden. Also ich bin gestartet damals als Quereinsteiger in einem Franchise-System und dann hat sich das peu à peu auch so aufgebaut, also man ist immer erfolgreicher geworden. Und dann im, nach dem dritten Jahr habe ich mir aber die Frage gestellt: was, was ist noch möglich? Weil ich habe auch in meiner Region entdeckt, gerade so die Immobilienbranche als Makler war so recht eingestaubt. Wenige Makler haben in unserer Region Werbung gemacht und ich habe einfach mittlerweile erkannt, was da für ein großes Marktpotenzial ist. und dann ist es tatsächlich so entstanden, dass ich im vierten Jahr dann ein eigenes Büro gegründet hatte und wollte einfach auch ein junges dynamisches Umfeld um mich haben. Und dann war es die nächste große Hürde, war, den, erstmal einen Namen zu finden. Wie, wie kann man sich denn sozusagen da irgendwo auch einprägen in den Köpfen der, der Person? Und da ist uns schon mal, oder beziehungsweise mir auch damals wichtig war als Makler, eine tolle kundenorientierte Leistung zu zeigen, musste das irgendwo sinnbildlich in den Namen betreuen. Und dann ist es sorglos Makler geworden. Von dem an bis jetzt
1: wo ihr jetzt 26 Mitarbeiter habt und einen Hund. Mhm. Ist es das geblieben?
0: Ja, es ist geblieben. Also mittlerweile kriegen wir immer auch wieder das Feedback, dass es ein toller Name ist und Mhm. dass es auch tatsächlich dann unseren Service unterstreicht mit dem Namen. Und das ist natürlich ein tolles Feedback. Also das war damals die Vision und und das ist in der Vielzahl mittlerweile schon umgesetzt. Mhm. Die 26 Mitarbeiter, die du angedeutet hast, das war natürlich auch ein Prozess. Es hat ungefähr jetzt knapp drei Jahre zurückblickend damals begonnen. Und das war einfach auch natürlich wichtig, die passenden Leute zu finden, also die richtigen. Und Mhm. da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, kluge, kreative Köpfe in meinem Team gefunden zu haben.
1: Wie ist das denn? Ich stelle mir das so vor, wenn man als, du hast ja gesagt, du hast als selbstständiger Makler angefangen und plötzlich hat man dann Leute, die für einen arbeiten, die die da mit unterwegs sind. Wie war für dich so dieser Prozess, dass du gesagt hast, okay, jetzt jetzt führe ich Leute und davor bin ich quasi noch allein und das muss ja wirklich Acht Jahre hast du gesagt, also es war ja auch eine ordentliche Zeit, wo sich das entwickelt hat. Wie verändert sich so deine deine Arbeit in dieser Zeit?
0: Unheimlich. Also, das ist wirklich nochmal was ganz anderes, Personen zu führen und Mhm. war auch wirklich für mich nicht einfach. Also, das erste Jahr war so ein Spagat zwischen Makler-Dasein, also auch selbst einen hohen Anspruch dazu haben, den hohen Anspruch auch an die Mitarbeiter, dass dass sie von einem lernen. Und ja, sie größer das wurde, also parallel sozusagen dann auch mehrere Makler gleichzeitig auszubilden, in der Praxis auch, war das natürlich irgendwann dann an der Zeit, dass ich lernen lasse, also lernen musste loszulassen mhm. und Nein zu sagen. Also Nein zu sagen tatsächlich, dass ich nicht mehr der Makler bin, sondern dann als Büroinhaber bzw. Geschäftsführer meine Makler ausbilde, dass sie diesen Standard, den wir irgendwo erschaffen haben und auch diesen Anspruch, dann so in Perfektion weiter umsetzen und wie das dadurch skalieren können.
1: Ja, also stelle ich mir schon auch sehr, sehr schwer vor, vor allem, wenn man ja selber dann auch erfolgreich ist und man hat das Gefühl, man hat dann diese Qualität, gleichzeitig will man, dass die Qualität aufrechterhalten wird, dann macht man das aber selber nicht, dann sieht man dann vielleicht auch selber auch sehr, sehr genau hin, weil es ist ja irgendwie auch so das eigene Baby und man macht sich da immer ständig Sorgen. Ähm, Wie kriegt man das gut
0: hin? Ja, das das ist eine gute Frage. Also wie kriegt man das hin? Also am Anfang war es tatsächlich so, dass ich viel in der Praxis begleitet habe. Also Sie haben erstmal bei mir über die Schulter geschaut. Dann habe ich irgendwann bei Ihnen über die Schulter geschaut. Und dann, je selbstständiger das alles wurde, war es immer nur noch punktuell. Und dann haben wir aber natürlich gewisse Standards, die wir halt ein-, also oder zumindest definiert haben, an die sich jeder stellt. Bedeutet halt Erreichbarkeit, auch dann die Anfragen zu beantworten, dass das spätestens innerhalb von 24 Stunden geschieht. Viele Kleinigkeiten, Mittlerweile haben wir das aber dann auch über Teamleiter gelöst, weil je größer das wurde, waren in der Spitze bislang jetzt 24 Makler, das kriegt man natürlich nicht mehr allein qualitativ abgebildet. Man sagt ja, so eine gute Führungsspanne ist 7 plus minus 2 Mhm. und das haben wir dann auch so eingehalten, also dass ich dann auch da wieder lernen musste, loszulassen und dann sozusagen die ersten Teamleiter dann auszubilden, die dann sozusagen das wieder übertragen an, an die Makler.
1: Schön, also viel Struktur, viel Aufbau, viel Entwicklung. Auf alle Fälle sehr, sehr beeindruckend. Ja, jetzt seid ihr ja natürlich die Sorglosmakler und jetzt frage ich dich dann natürlich auch einfach mal ganz frech, wie, wie kriegt ihr das hin, dass jetzt Eigentümer, aber auch Käufer, ich das wird ja im Jahr 2023 auch jetzt immer spannender, dass man sowohl die Eigentümer als auch die Käufer ein wenig sorgloser machen kann. Wie, wie schafft ihr das und wie hebt ihr euch da von anderen Leuten ab?
0: Ich muss gestehen, also tatsächlich machen wir nichts anders als vorher. Denn es war Surglos-Makler immer schon wichtig, dass wir den Käufer als auch den Verkäufer komplett in seinem Bedürfnis behilflich sind und ihnen dafür Lösungen bieten. Und Wertschätzung ist einfach das A und O. Wir sind alles Menschen und wir möchten natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit spüren. Also gerade wenn es in der Dienstleistung wirklich da ein Thema ist, dass ich Immobilien kaufen möchte, mhm. haben wir oftmals auch entdeckt, dass das ist tatsächlich weil man halt verwöhnt war, auch als Makler, den Käufer manchmal vergessen hat oder ähnliches. Und, und da haben wir schon auch da das große Potenzial entdeckt, es anders zu machen. Und das ist ja immer wieder auch der Schlüssel zum Erfolg. Du musst dich irgendwo abheben. Und bei dem Käufer, ein Beispiel, war es wichtig, Transparenz zu schaffen. Einfach ihn auch wirklich mal mit auf den Weg zu nehmen. Selbst wenn er noch ganz am Anfang ist und eine Immobilie sucht, waren es immer dieselben Fragen. Also was was kommt denn im nächsten Prozess auf mich zu? Wenn, wenn ich jetzt so mich konkret für die Immobilie interessiere, was ist eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch, was ist bei dem Kaufvertragsentwurf zu beachten und, und, und. Und das haben wir dann in Form eines Zeitstrahls abgebildet, dass man wirklich das auch bei in jeder Besichtigung mit an die Hand gibt. Dass, dass er, selbst wenn er noch ganz frisch auf der Suche ist, einfach schon weiß, was kommt denn jetzt in einem oder zwei Jahren auf mich zu. Weil, sind wir ganz ehrlich, in den letzten Jahren war es ja so, dass Käufer manchmal zwei Jahre gebraucht haben, bis sie die passende Immobilie gefunden haben. Und das sind dann so die Dinge fühle ich mich gut aufgehoben und da geht es um Vertrauen. Und das ist auch der Schlüssel jetzt gerade in der aktuellen Situation. Verkäufer oder Käufer, wir sind von den Medien sehr stark, denke ich, auch beeinflusst, dass es alles so negativ ist. Aber in jeder Zeit gibt es auch Lösungen und, und da versuchen wir immer positiv voranzugehen und einfach auch die Ängste, Sorgen und Nöte der Kunden zu erfahren und wie erwähnt, dann Lösungen zu bieten.
1: Okay, also ihr habt... Zum einen schon immer geschaut, dass ihr auch eine gewisse Transparenz in den Prozess gebracht habt. Also mhm. dass man ganz klar wusste, an welchem Punkt bin ich denn jetzt gerade und was könnte vielleicht in Zukunft passieren und woran liegt es vielleicht auch gerade und, und wie komme ich weiter. Und gleichzeitig schaut ihr natürlich auch so dieses Jahr, dass ihr auch ein bisschen positiver in die Zukunft blickt. Das ist ja, Ich meine, wir kriegen das ja mit. Wir haben sehr, sehr viel Kontakt mit verschiedenen Kunden auch, mit, mit vielen verschiedenen Maklern. Viele Leute machen sich auch speziell dieses Jahr Sorgen, wie könnte es weitergehen, wie entwickelt sich weiterhin ähm, der zum einen der Preis, aber zum anderen auch die Anzahl an verschiedenen Immobilientransaktionen. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass das sehr bedrückend wirken kann. Ähm, wie, wie ist es bei euch so? Du hast es gesagt, natürlich, wir bleiben positiv. Aber wie, wie kriegt ihr das auch hin, auch positiv durchgehend zu bleiben und wie gehst du auch
0: mit deinem Team um, die sich ja vielleicht auch Sorgen machen und um das eine oder andere? Also da gebe ich dir recht, natürlich sind wir alles nur Menschen und, und wir machen uns immer Sorgen, weil wenn eine Veränderung da ist, dann muss man erstmal lernen, damit umzugehen. Und Aber das ist auch etwas, wo ich als Person dann gereift bin, weil als Geschäftsführer, Teamleiter hast du halt eine Vorbildfunktion. Und wenn, wenn, wenn ich mir zu sehr Sorgen mache und mich auch davon lähmen lasse, also sprich nicht in die Handlung komme, neue Dinge zu umzusetzen, dann wird es sicherlich nach hinten raus sozusagen nichts passieren. Und das sind einfach für mich die Dinge, dass zum einen man immer auf, also als Makler sich erstmal weiterbildet, ja mhm. Lösungen zu suchen, einfach auch der Austausch natürlich mit anderen Marktbegleitern auch mal übergreifend auf andere Branchen. Was, was sind da für Muster, die ich irgendwo mitnehmen kann, um irgendwo Lösungen zu bieten? Und natürlich ist das jetzt eine, eine schlagartige oder schlagartige Rückgang von, von, von Umsatzzahlen auch irgendwo bei manchen zu verzeichnen. Aber sind wir doch ehrlich, wir haben auch sehr, sehr gute Zeiten hinter uns. Und nichtsdestotrotz werden auch in diesem Jahr sicherlich Personen kaufen oder verkaufen wollen. Und da muss man einfach dann als Makler schauen, wie man dann derjenige ist, der auch irgendwo den Zuschlag bekommt. Und da geht es wieder um Transparenz Vertrauen, dass ich irgendwo versuche, proaktiv auf meine Käufer als auch Verkäufer umzugehen. Sie in das Thema mit einzubinden, was was sind denn gerade die Situationen? Also, wie sehen die Banken derzeit die die Bewertung von Immobilien? Welche Banken sind denn an sich für den Käufer auch noch tragbar? Also dass dass sozusagen ja auch da immer größere Kriterien bestehen und und für manche ist es dann halt einfach, vielleicht auch nicht der passende Zeitpunkt, aber es kann ja später sein. Und deswegen ist es aber trotzdem wichtig, im Gespräch zu bleiben. Und es geht halt auch nicht immer gleich in erster Linie um das Geschäft, sondern es geht darum authentisch zu bleiben, meinem Gegenüber zuzuhören und irgendwann wird sich das definitiv sein. Also, wer gibt, gewinnt, ist nicht umsonst ein Satz, der irgendwo auch ja, sich bewahrheitet. Das, das ist wirklich gut, weil ich habe ja auch wirklich die Ehre, wie gesagt, mit, mit vielen
1: da auch drüber sprechen zu können und man sieht irgendwann bestimmte Muster. Und ganz viele sagen jetzt auch immer mehr, hey, wenn wir ähm, jetzt aktuell die Situation sehen und wir erleben, dass wir plötzlich auch gefahren haben und wir fokussieren uns die ganze Zeit auf die ganzen Probleme, die nicht funktionieren könnten und was alles passieren könnte und wo das Problem ist und das können wir am Ende des Tages eh nicht beeinflussen, dann ist es ganz gut, mal drauf zu schauen, zum einen, wie kann ich Mehrwert bieten und wie kann ich unterstützen und auf der anderen Seite, wie kann ich wirklich auch etwas beeinflussen, also wie kann ich mich weiterbilden und so weiter, wie du das gerade schon gesagt hast. Also, glaube ich, sehr, sehr gut und Kann ich vielleicht dann auch mal so von meinem Punkt auch sagen. Ja, also dieses Jahr ist es ja auch wirklich so, viele machen sich Sorgen. Du hast jetzt auch schon gesagt, ja, wir haben diese Blickrichtung. Wir wollen uns darauf fokussieren, was wir auch wirklich beeinflussen können, dass wir uns weiterbilden, ähm, dass wir auch wirklich weiterhin transparent sind und unsere Qualität aufrechterhalten. Jetzt wäre auch wirklich so die Frage, habt ihr euch strategisch auf eine bestimmte Art und Weise eingestellt für dieses Jahr? Gab es da spezielle Planungen im Hinblick auf die Veränderungen, die jetzt gekommen sind?
0: Ja, also tatsächlich, die Vision stand auch schon vorher fest, dass es jetzt natürlich so drastisch hochgeht mit den Sitzungen, das haben wir jetzt nicht kommen sehen. Aber wir müssen natürlich trotzdem irgendwo kleine Änderungen schaffen. Und die Änderungen sind einfach dahingehend, dass wir natürlich auch mit, mit teilweise Kunden, mit denen wir schon arbeiten, Und wo wir sehen, dass dass die Immobilienpreise jetzt auch kurzfristig nicht nicht umsetzbar sind, dass wir einfach da ins Gespräch gehen, um zu schauen, was können wir für neue Lösungen schaffen. Das ist manchmal zum Beispiel das Thema Flyer. Manchmal möchte der Immobilieneigentümer nicht gleich das offensive Marketing haben, sondern man man geht das immer erstmal so ganz klein an. Und dann sehen wir aber, dass wir mit dem dem Wert, der jetzt natürlich ja doch schon manchmal in Frage gestellt wird von von den Banken, dass wir dann natürlich jetzt Zeitnah immer auch wieder mit ihnen ins Gespräch gehen, ein Update geben, was, was, was bislang gut gelaufen ist, was, was hat irgendwo Verbesserungspotenzial. Und dann macht man zum Beispiel noch ein hochklassiges Video, was man dann dementsprechend noch einfach über Social Media streuen kann und einfach mehr Reichweite zu kriegen. Und das, das kann dann oftmals auch helfen, ja. Aber wenn das aber auch nicht hilft, dann müssen wir halt auch wieder anderweitig Lösungen finden. Das, das sind jetzt so, so einzelne Dinge, die wir jetzt versuchen, punktuell immer aufzugreifen. Aber an sich. Strategisch wollen wir mehr Marketing machen, viel mehr Details, also in Form von Informationen auch preiszugeben, weil da haben wir einfach das Gefühl, dass das oftmals die Käufer immer noch zu wenig informiert sind, also obwohl natürlich schon vieles im Internet preisgegeben wird, aber man hat ja auch da eine Informationsflut und wir wollen schon versuchen, denjenigen in seinem Punkt, wo er gerade ist, ihm da abzuholen, wie erwähnt, dann wieder Lösungen zu bieten in Form von Transparenz, mehr Kooperationspartner aufbauen. Da wird es auch in Zukunft wichtiger sein, wenn ich eine sanierungsbedürftige Immobilie habe, Sanierungskonzepte zu präsentieren. Also wirklich entweder über einen Bauingenieur ein ganzes Konzept zu präsentieren oder einzelne Gewerke dann mit mit Kostenvoranschlägen irgendwo zu befragen, dass ich dem Käufer, wenn er denn sich die Immobilie anschaut, alles vor Ort wahrnimmt, sich das auch vorstellen kann und der muss aber natürlich mit seiner Bank sprechen. Und die Bank, wenn ich da nichts liefern kann, dann wir wissen es in der Branche, dann wird es... Und der C... Ja, und dahingehend, auch so hart das alles jetzt im Moment ist, wir wollen es offensiv angehen, wir wollen diese Chance nutzen. und Man sagt ja nicht umsonst, in Krisen werden auch die größten Gewinner herausgehen und die wollen wir natürlich auch gerne sein.
1: Chancen nutzen ist, finde ich, auch ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil eine Chance der letzten Jahre waren ganz neue Arten der Vermarktung. Jetzt hast du natürlich auch gesagt, ihr nutzt Flyer, also ihr nutzt natürlich Offline-Marketing ganz stark. Ich habe ja auch gesehen, ihr nutzt auch die sozialen Medien, um euch zu vermarkten. Also wie nutzt ihr Offline-Medien, aber wie nutzt ihr auch manchmal Online-Medien, um die Vermarktung bei euch voranzutreiben? Und was
0: hatte das vielleicht auch für eine Wirkung? Ja, also in den drei Jahren mit dem eigenen Büro es ist tatsächlich so, dass wir es doch recht schnell geschafft haben, einen hohen Bekanntheitsgrad in unserer Region äh, zu erschaffen, teilweise auch schon überregional. Und das, das, das ist das Schöne, wenn man eine Leidenschaft entwickelt, also Immobilien in erster Linie, mittlerweile für mich auch Marketing, ja, also weil als Geschäftsführer hat man nochmal einen anderen Blick drauf und da ist das Schöne wirklich, es gibt kein Ende. Also man, man kann so viele verschiedene Kanäle wählen und sollte man auch, weil. Unsere Erfahrung, also nicht der eine Kanal bringt dir den heiligen Grad, also wo, wo du wirklich sag ich mal, einen ganz, ganz großen Erfolg hast, sondern es ist einfach das große Ganze und dass ich einfach eine gewisse Omnipräsenz habe. Also ob ich jetzt im Restaurant oder in der Bar dann auf dem Bierdeckel Sorglosmakler sehe oder in meinem Café eine Zuckertüte sehe, ob ich im Radio, gerade beim, beim Autofahren, Sorglosmakler höre, auf der Straße Werbung sehe. Überall wollen wir Präsenz sein und, und das ist... Einfach jeden Einzelnen zu empfehlen, der sich mit Immobilien beschäftigt. Sicherlich natürlich auch mit einem hohen Invest verbunden, aber es lohnt sich nach hinten raus.
1: Schon. Also, dass man grundsätzlich das Gefühl hat, wir sind immer präsent. Und an dem Punkt, an dem vielleicht ein Verkäufer mal sagt, hey, ich will meine Immobilie verkaufen oder vielleicht muss ich sie auch verkaufen oder vielleicht habe ich jetzt die Situation, dass man euch dann wahrnimmt in genau diesem Moment. Und auch beim Käufer ist es vielleicht auch so, ja, ich, ich will eine Immobilie kaufen, ich merke vielleicht nicht, dass es so easy ist, sondern ich ja, erinnere mich dann vielleicht auch an den Makler, der
0: gerade da ist. Also diese Präsenz meinst du dann, oder? Definitiv, weil, also wenn man sich auch mit vielen Marktbegleitern unterhält und auch unterschiedliche Regionen, also wir haben natürlich immer den Wunsch, dass man wie der Bäcker sich jetzt ein Brötchen bäckt, wo genau das unser, ja, idealer Hausverkäufer ist. Aber ganz so einfach ist es halt leider nicht. Und du musst halt tatsächlich schon bevor er das Bedürfnis hat, dich in den Köpfen der Person einfach reinspielen. Man sagt auch Anker und da gibt es ja auch eine Formel, man sagt so sechs bis acht Berührungspunkte, bis man dann eine Entscheidung trifft, auch wirklich ein Vertrauen in, in das Unternehmen zu haben. Und das ist einfach das Wichtigste. Also der, das muss, muss das Ziel sein. Unter anderem dann, wenn ich wirklich mich mit Immobilien beschäftige, dass ich irgendwo auch Inhalt kriege, also qualitativen Inhalt, wo man dann auch ein Vertrauen hat, dort anzurufen. Weil der Makler, sind wir ganz ehrlich, hat immer noch einen ganz, ganz schlechten Ruf. Und, und da ist immer das so, dass er sehr geldgetrieben ist, dass er nur an sich denkt und, und eine schnelle Mark machen möchte. Und dass das gerade das wollen wir versuchen, anders zu machen. Also weil das kann nicht der Schlüssel zum Erfolg sein und, und wird es in Zukunft noch weniger werden. Weil deswegen ist der Markt sicherlich jetzt auch, auch gerade extrem an Wandeln. Man muss sich stark umorientieren. Ja? Also es war ja früher, wenn wir ehrlich sind, auch nur ein Verteilen. Also mein, egal, welche Immobilie es war, in einer Großstadt habe ich definitiv diese Immobilie irgendwie schon veräußert bekommen. Hm. Jetzt müssen wir neue Ideen schaffen und das ist schön, weil man braucht ja auch mal wieder neue Herausforderungen. Wenn man jetzt einfach das zu einfach hat, macht es wirklich Spaß, auf lange Sicht eher nicht.
1: Ja, und dann, vor allem wenn es gerade schwer ist, dann denkt man sich, ach Mensch, wie schön war es doch, wo es einfach war. Aber das <lacht> ist glaube ich auch genau und Ihr habt ja gesagt, ein Punkt, der euch auch so vor allem in den Kontakt mit Kunden hervorhebt, ist die Transparenz. Jetzt ist es ja aktuell so, dass dadurch, dass die Preise ja teilweise gesunken sind von den Immobilien in ganz großem Ausmaß, ähm, dass es immer noch ganz viele Verkäufer mit Sicherheit gibt, die zu euch kommen, die vielleicht auch eine unrealistische Preisvorstellung haben. Ähm, Vielleicht auch Immobilien bei dem einen oder anderen Kollegen auch noch im Bestand, wo der Verkäufer auch, unrealistische Preisvorstellungen hat, die dann vielleicht auch noch da bleiben, auch eine Zeit lang. Wie schafft ihr da diese Kommunikation, auch diese transparente, transparente Kommunikation, ohne dass es zu ungemütlich wird? Ja, das ist eine sehr
0: gute Frage. Also da war ja letztes Jahr alles sehr, sehr schnell und es ist wichtig, im Gespräch zu bleiben. Also immer auch irgendwo wirklich darüber aufmerksam zu machen, was, was passiert gerade. Und natürlich ist das auch nicht immer positiv, aber man versucht immer, das schon, auch das Positive wieder in den Negativen irgendwo hervorzuheben und einen wesentlichen Austausch mit meinem Eigentümer. Also selbst wenn einfach nichts passiert ist, dass ich ihm trotzdem Kenntnis gebe in Form von einem Telefonat oder auch Screenshots, wo man sagt, es sind so und so viele Anfragen erfolgt oder so und so viele Klickzahlen auf die Immobilie. Und wenn dann, ich sage jetzt mal, zwei, drei Monate vergangen sind und es nichts passiert, dann sollte man sich schon mit seinem Eigentümer auch zusammensetzen und ihm einfach auch mal, zeigen, wie, wie war es vorher mit den günstigen Zinsen, also in Form der Anfragen, bzw Klickzahlen, was, was, was war damals möglich, was ist der Stand jetzt zu diesem Zeitpunkt, wie denkt eine Bank darüber, ja also mit den hohen Zinsen, was, was muss jetzt auch der Käufer leisten für das gleiche Geld und dann ist es einfach so weit transparent aufgeschlüsselt, dass, dass wir einfach hier auch sagen, also gegebenenfalls sind es dann 10 oder 20 Prozent Nachlass, die wir einfach auch nachgeben müssen, um irgendwo einen Käufer kurzfristig zu finden. Und sollte aber der Eigentümer auch nicht bereit sein, was, was auch legitim ist. Weil wenn man es nicht machen muss, sagen wir auch oftmals, dass es jetzt nicht der passende Zeitpunkt ist. Also das, das muss nicht immer jetzt sofort sein. Weil mhm. im Moment müssen wir uns einfach daran irgendwo dann auch orientieren, dass, dass diese Preise ein wenig, nicht immer, aber manchmal auch nachgelassen werden müssen. Und wenn, wenn der Eigentümer dann sagt, ist jetzt nicht der passende Zeitpunkt, denn, dann sind wir da auch völlig gut miteinander und sagen dann, dann soll es jetzt nicht sein. Wir halten sie aber gerne da transparent auf dem Laufenden, was in einem halben Jahr ist. Ist es da vielleicht schon ein anderer Zeitpunkt oder doch erst in ein, zwei Jahren? Gerade weil Magdeburg, das kann ich mal hier auch hervorheben, wird ja schon in Zukunft einen Immobilienboom erleben. Also zumindest denken wir, dass das auf jeden Fall sehr stark der Fall sein wird, weil mit der Ansiedlung von Intel wird sich, denke ich, einiges bewegen. Ja, wir mhm. nehmen mal das Beispiel Leipzig. Da hat sich ja mit den Ansiedlungen von von zwei großen Autoindustrien auch viel getan und wir hoffen, dass das mit Intel ähnlich wird. Schön.
1: Ja, dann ist es ja eine strahlende Zukunft, auf die es vielleicht zugeht. Und da passt natürlich auch so meine nächste Frage auch an dich. Jetzt haben wir schon sehr viel darüber erfahren, wo ihr herkommt, wie, wie die Geschichte war wie ihr aktuell agiert, auch mit euren Kunden, auch in der aktuellen Zeit. Wie geht es denn weiter? Wie sind denn so die nächsten fünf Jahre für euch? Was hast du vor?
0: Ja, also die Vision ist tatsächlich großes Wachstum und das heißt also 15 weitere Standorte, ja, dass dass wir sozusagen bei bei 20 Standorten dann auch sind und 200 Mitarbeiter werden das sein.
1: Schön, also das ist tatsächlich dann nochmal ein ordentliches Wachstum. Habt ihr schon so eine Planung? Kannst du das vielleicht verraten, in welcher Standorte ihr, ihr wollt? Können
0: wir euch in München irgendwann mal willkommen heißen? Das, also auf jeden Fall ist das ein großes Ziel, auch mal so die ganz, ganz großen Ballungsstädte anzustreben. Aber es wird auf jeden Fall erstmal Mitte Deutschland sein und, und da haben wir, also hier im Osten als auch nachher dann im Westen, doch schon die ein oder anderen Orte, die wir mitnehmen, also so mittelgroße Städte. Ja, ich mhm. finde Erfurt sehr spannend, Dresden auch sehr spannend, Hannover etc. Also da, das sind... Erstmal alles so Orte, mit denen wir lernen, auch mit neuen Herausforderungen umzugehen, weil, weil die ganz Großen, sind wir ganz ehrlich, da gibt es auch ganz andere Player. Großes, Großen Respekt auch eigener Immobilien. Finde ich sehr, sehr spannend. Tolles Unternehmen und, und ja, das, das sind dann auch so gewisse Vorbilder, die man irgendwo hat.
1: Jetzt haben wir auch schon gehört, ihr habt auch wirklich geplant, so an ganz vielen verschiedenen Standorten zu sein. Jetzt weiß ich natürlich, dass es mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden und du mhm. hast mir am Anfang ja schon gesagt, du hast einen Sohn, du hast natürlich da auch eine Familie. Wie kriegst du das hin?
0: Ja, also da möchte ich auch ganz ehrlich sein. Also das ist so meine nächste Herausforderung oder Hürde, die ich noch zu nehmen habe, weil das gelingt mir nicht immer. Ja, da muss man einfach mal auch zu seinen Federn stehen, die gewisse Balance zu finden, weil das Berufliche ist ja auch irgendwo wie die Familie oder auch, auch ein, sein Baby, wo man eine Leidenschaft hat, als aber natürlich auch die Familie. Also gerade auch mit meinem Sohn jetzt ein Jahr, ist das ein ganz, ganz tolles Gefühl, ihn zu sehen. Und ja, da werde ich einfach in den nächsten Jahren schon lernen, <lacht> auch das noch besser zu skalieren in Form von Mitarbeitern, dass ich halt wirklich auch mich auf das Wesentliche konzentrieren kann, um halt natürlich auch Freizeit zu genießen mit, mit meinem Hund, mal wieder auch öfters zum Sport zu gehen. Also Fitness ist hauptsächlich so, oder Joggen, meine mein, mein, Leidenschaft und einfach Freunde treffen. Ja, das, das sind so meine klassischen Punkte. Ich ist jetzt nichts Außergewöhnliches, muss ich sagen. Also das ist doch so ein normales Leben, aber damit bin ich auch sehr glücklich und... Ja, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, wenn man wahrscheinlich
1: unternehmerisch unterwegs ist, es ist ja auf der einen Seite irgendwie natürlich Beruf, aber es ist ja irgendwie auch Hobby, weil wenn man nicht dafür begeistert wäre, dann würde man es wahrscheinlich ja auch nicht machen. Und, und dadurch frisst es ja wahrscheinlich unglaublich viel Zeit. Und es ist ja immer noch schön, wenn man dann auch noch Zeit für die privaten Dinge hat.
0: Unbedingt, ja. Wenn Man soll ja auch, auch dann mal das genießen können, ja, wenn man Erfolg hat. Und, und das ist auf jeden Fall natürlich irgendwo ein ganz, ganz großes Thema für mich, auch mehr reisen zu können, um den Horizont zu erweitern. Gerade Amerika finde ich sehr, sehr spannend, was da auch in der Immobilienbranche immer wieder passiert, weil da ist ja oftmals auch so ein bisschen Vorreiter-Thematik für uns, was in nach Europa überschwammt. Jetzt Enrico,
1: wenn jetzt jemand da ist und der sagt, hey, ich will dem Enrico eigentlich helfen und ich will ihn vielleicht auch unterstützen, wenn er
0: neue Standorte
1: aufmacht, wie könnte man dich denn kontaktieren?
0: Also die unterschiedlichsten Wege, klasse ich erstmal über die Webseite, da kann man tatsächlich auch selber meine eigene Mobilfunknummer wählen, ansonsten dann über, über das Büro und die Sozialmedien, was jetzt YouTube ist, Instagram, Facebook. Wir sind da jederzeit offen für, für Gespräche und, und freuen uns da über Kooperationspartner, zukünftige Makler als auch Kooperationspartner in anderen Regionen für Gemeinschaftsgeschäfte. Also alles ist denkbar. Schön. Dann sage ich dir mal ganz herzlichen
1: Dank, dass du heute zu Gast warst bei uns. Und ich freue mich jetzt natürlich sehr auf die Folge, wenn wir sie dann veröffentlichen. Und ja, vielen Dank. Schöne Zeit dir. Vielen Dank auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und hat Spaß gemacht. Sehr schön. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da und eine gute Bewertung auf den jeweiligen Podcast-Portalen. Vielen Dank und tschüss. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundress. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun. Zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von MacRundress kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie einen Grundriss oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour, ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundriss.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.